0: Ankara sahibisinden daha e, selamlar. E, bugün Ankara'da ekonomide olanları konuşacağız ama biraz daha siyaset ağırlıklı bir şeye girmek zorundayız. Çünkü Ankara'da siyaset ısınmış durumda ve ekonomiye etkisi de önümüzdeki dönemde giderek artacağı benziyor. E, bilindiği gibi bir süredir özellikle Mayıs ayı başından itibaren e, özellikle dövizlerde, döviz e, talebinde döviz arzında e, bir dengesizlik var ve buradaki dövizdeki e, tıkanma artmaya başladı. Öyle bir süreç yaşıyoruz. Şimdi e, siyasi riskler, iç ve siyasi risk bu tıkanmayı e, arttıracağı, hızlandıracağı bir döneme girdiğimizi düşünüyoruz açıkçası. Ankara'dan bakınca e, ve Ekonomi ve siyaset kulislerini izlediğimizde de bu kanıya varıyoruz. E, son açıklanan 13 Mayıs verilerine göre e, son bir haftada 3,5 milyar dolar azalan bir rezerv var. Eksi 52.2 milyar dolara gelmiş durumda swap hariç net rezervler. E, bunu teknisyenler daha çok kamunun yükümlülüklerini de ekleyerek söylüyorlar. Ve bunu 11 milyar dolar civarı bunu da eklersek 63 milyar eksi 63 milyar dolar civarında bir e, eksi rezervden swap hariç eksi rezervden bahsediyoruz. E, bu e, 13 Mayıs haftası e, bu hafta itibariyle e, bu rakamın daha da yukarı çıktığını düşünüyoruz açıkçası. Çünkü dövizdeki sıkıntı giderek artıyor. Şirketler talep ediyor. E, bu kısıtlama tedbirleri iyice e, talebi arttırdı, öne çekti. E, şeylerde e, bireysellerde de bir artış var. Zaten bunu döviz devdiat hesaplarında da görüyoruz. Döviz devdiat hesaplarındaki artış da e, yine 13 Mayıs haftasında devam etti. Böyle sürülecek gibi diyor, görünüyor. Bununla birlikte bir borç arayışı var, dış borç arayışı var. Bu çok ayuka çıkılmadan, ortalığı düşülmeden yapılmaya çalışılıyor. Ama CDS primlerinin 722'ye kadar ulaştığını göz önünde tutarsak zaten kısa vadeli, bu da 5 yıl vadeli şey risk primi, yıllık ya da 1,5-2 yıllık arıyorlar daha çok. Seçimi atlatabilmek için ee, burada da yüzde on ikiden on aşağı bir de dolar faizinden aşağı e, dış borç bulmak mümkün değil o da bulunabilirse kamu kurumlarını e, özel bankaların e, dış e, borç arayışlarını özendirmeye çalışıyorlar ama e, bir sonuç anlamadı buna şunu eklemek lazım Haziran Temmuz gibi yeniden bir dönemsel dış borç geri ödemede yoğun bir döneme giriliyor. E, bu dönem geldiğinde de e, sıkıntının yeniden e, büyümesi bekleniyor. E, kurları 16 liranın altında dolar kurunu tuttular ama bunu e, sürdürmeleri çok mümkün değil. Önümüzdeki hafta bile 16 lirayı aşması e, büyük bir ihtimal olacak. E, niye siyasi riskler artıyor dediğimiz zaman NATO ile ilgili alınan kararlar ve içeride muhalefetin giriştiği atak siyasi riskleri arttırıyor ve ekonomiye etkisi de artmaya başlıyor çünkü NATO ile ilgili Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılımına çok sert iç siyasi malzeme yapılan konuşmalar yaptı, açıklamalar yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan halbuki bunun perde arkasında çözülmesi mümkündü çünkü Türkiye'nin haklı istekleri vardı deniyor buradaki diplomatik kaynakların söylediği de o. Haklı istekleri var ama bunun yolu yöntemi bu değildi. Yine iç politika malzemesi yaptı diyorlar. Ama bu kez ters tepmiş gibi görünüyor. E, baktığımız zaman yorumlara e, dışarıdaki Avrupa e, dışişleri bakanlarının yorumlarına da baktığımız zaman e, bunun anlaşmaya varılacağını ama bir şeyler koparmadan Türkiye'nin razı olmayacağını söylüyorlar. Ama Türkiye'nin itibarının zedelendiği de çok azıcık biçimde Ortaya çıkıyor Bu üslup ve yöntem nedeniyle e, bu da ortaya çıkan bir şey ve de Avrupa Dışişleri Bakanlarının söylediği şey daha çok e, bu sorun Türkiye'nin itirazı e, Türkiye'nin Amerika ile olan ilişkileri nedeniyle e, yapılan itirazlar daha çok şeklinde e, bunu bahane ettiğini söylüyorlar ve Amerika'dan isteklerini e, almak istediğini söylüyorlar Türkiye'nin. E zaten e, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Blinken'la yaptığı görüşmede kulislere sızan haberlere göre e, Amerika'dan F-16'lar F-35'ler bütün bu konular gündeme gelmiş. E, artı olarak da e, mesela Halk Bankası davasıyla ilgili de yine gündeme getirmiş Çavuşoğlu. Olumlu yanıt al, alındığı sanmıyor. Bunun bir yargı işi olduğu cevabı verilmiştir yeniden diye e, girişliyor. E, bu e, Avrupa Dışişleri Bakanlığı'nın bu tezleri doğru olabilir. Çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan siyaseten sıkıştığı için özellikle Biden'la telefon görüşmesi yap yapamadığından bir süredir yakınıyordu. Yani işte Putin'e örnek göstererek, Putin'le istediğimiz zaman konuşuyoruz ama Biden'la konuşamıyoruz diyordu. E, kulislerde dolaşan Bilgilere göre diplomasi koridorlarında aynı Trump'ın damadında olduğu gibi bu sefer Biden'ın oğluyla da bir temas kurmak istediği söyleniyor Cumhurbaşkanı'nın ama e, bunun başarılamadığı e, söyleniyor. E, bu e, kapsamda baktığımız zaman e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biraz telaşının arttığını görüyoruz bu Amerika ile olan ilişkilerin tıkanması konusunda sıkıntıları olduğunu açıkça görüyoruz. Ee, Cumhurbaşkanı bu konuda geçtiğimiz grup toplantısında, geçtiğimiz haftaki grup toplantısında ettiği sözler gerçekten bir e, panik havasını yansıtır gibi gözüküyor. Yanlış yapmamak için okuyacağım. Ee, Türkiye'nin kendi ayakları üzerinde durmasından, kendi hedeflerine yürümesinden, kendi etki alanını oluşturmasından rahatsız olmak yerine oturun bizimle beraber nasıl çalışacağınızın hesabını yapın. Bu sizin için daha kolay ve daha doğrudur diyor. E, ve bunu söylemeden önce de e, özellikle Sadat'la ilgili suflenin e, belirli kesimlerden verildiğini Kemal Kılıçdaroğlu'na söylüyor ve bu konuşmasında Kemal Kılıçdaroğlu'yla işbirliği yapmayın benimle yapın diyor. Hem dış güçler olarak suçluyor e, Kemal Kılıçdaroğlu'nu hem de dış güçlere e, benimle çalışmaya devam edin diyor. Bu kadar büyük bir çelişki, bu kadar siyasi bir hatayı e, üstüne üstlük bunlar hep e, olabilen şeyler. Kulislerde konuşulur ama hiç ile ilişkiyi onunla çalışmayın, benle çalışmayın çalışın gibi bir üslupla ilk defa aktardığını görüyoruz. Bu da Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok sıkıştığı yönündeki e, şeyleri, yargıları arttırmış gibi görünüyor iç siyasetle ilgili olarak. E, i̇ç siyasete de gireceğim ama e, bu arada kurları durdurabilmek için enflasyona eksi tahvil e, sözü e, vardı ama bu bir türlü yerine gelmiyor. Bu çok dikkat çekici. Artık Beklenti yönetimini çok kötü yapıyor ekonomi yönetimi. Bunu çok açıkça görüyoruz. Çünkü geçtiğimiz ay sonunda bir gazeteye bakan Nebati hazırlıklar tamam diyordu enflasyon endeks stabil. Ama hala ortada bir şey yok. Piyasa beklentiye sokuldu. Beklenti gerçekleşmediği için de karamsarlığın bu yönden de arttığını görüyoruz. Aynen bu. Dövize erişim kısıtlarını arttırmakta olduğu gibi, bu da telaşı arttıran bir unsur. Peki ne oluyor diye baktığımızda, bankacılara sorduğumuzda bankacıların bu enflasyona endeksli tahvili karşı olduklarını çok açıkça söylediklerini görüyoruz. Ama burada zaten bankaların satın aldığı uzun vadeli enflasyona endeksli tahiller var. Bunun bunun yerine başka kısa vadeli şeyler yapacağınıza aynı mantıkta tavil ihraçları yapacağınıza bu şeyleri ona göre düzenledin edin. Talebinin bile dile getirildiğine şahit oldum. Ama asıl sıkıntıları tabii ki hem faiz arttırımına izin vermiyor hükümet hem de bu yolla faiz arttırımı zorunda olacak şeklinde. Çünkü mevduatlarda bir erimenin kaçınılmaz olacağı e, mevduatlardaki faiz oranlarının bu nedenle artacağı. Dolayısıyla hükümetin bankaların elini e, o zaman faiz konusunda e, elini serbest bırakması gerektiği söyleniyor. E, bankaların kaynaklarıyla hazinenin kaynakları arasındaki dağılım artacak. Kur korumalı mevduatla ilgili cazibe azalacak. Yani tüm denge e, kaynak dengesi e, bozulmuş olacak. Bankalar bir yüzden karşı çıkıyorlar. Artı olarak madem kredi faizlerinin artmasını istemiyorsunuz o zaman kaynak e, maliyetini niye arttırıyorsunuz bu tip şeylerle diyorlar. E, ama şunu söylüyorlar mı bilmiyoruz. O zaman politika faizini arttırın da e, bunca sıkıntıya girmeyin diyorlar mı? Bankalar açıkçası e, bunu bilmiyoruz. Ama faizlerin artacağı kesin. O ya da bu yolla e, dövizdeki bu talebi önlemek için e, faizlerin artmasından başka çare olmadığı çok açıkça gözüküyor. E, ama önümüzdeki haftaki e, Merkez Bankası toplantısında bir faiz artışı kararı bekleniyor mu derseniz piyasada bu beklenti yok. Sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, takıntılı faiz e, kararları diye düşünülüyor. Peki, erken seçim ya da seçim tartışmaları gündemden düşmüyor hala. Ankara'da çok yoğun olarak konuşuluyor. Bu konuda açıkçası tencereyi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bundan sonra halkın tenceresini doldurmasının çok mümkün olmadığı çok öne çıkıyor. Böyle bir yargı çok öne çıkıyor. Bu kapsamda Temmuz ayında çok yüklü memur, emekli, işçi maaş artışları olabileceği ee, ama bunu yapsa bile e, yüksek enflasyon, yükselmeye devam eden enflasyonla halkın satın alma gücünü arttıramayacağı söyleniyor. Bu yüzden e, Temmuz'da verilecek yüksek zamlar bir erken seçim e, sinyali olur mu hala şüpheli. Eskiden ne derdik? Temmuz'da çok yüksek oranlı zamlar verirse işte Ekim Kasım gibi seçime gidebilir derdik ama e, turizm dövizlerine rağmen e, iç talebi arttırma şeylerine rağmen çabalarına rağmen e, tencerenin dolması Cumhurbaşkanı'nın bunu başarması çok mümkün gibi gözükmüyor. Bu da oylara e, büyük ölçüde etki etmeye devam ediyor. E, bu hafta 20 Mayıs'ta e, bir günde yayınlanan Yaşar Aydın'ın bir yazısı vardı. E, erken seçim yoksa şimdi ne yapacak diye. E, ve e, Yaşar Aydın burada e, çok e, yerinde bir analizle Bu geldiğimiz noktadan geriye giderek e, analiz yapıyor. Ve geçen e, sene Eylül ayında e, faiz indirimine başlanmasının sebebinin aslında Bayista erken seçime gitme planı olabileceğini ama bunun önce döviz kurlarının sıçramasıyla bozulduması ardından Ukrayna savaşıyla bozulduğunu ve şu anda artık erken seçim yapma imkanının kalmadığını söylüyor ve buradan yola çıkarak son Sadat ve Atatürk Havalimanı ile ilgili çıkışları nedeniyle muhalefetin inisiyatifi ele geçirdiğini Artık Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyuna eli açık biçimde katılmak zorunda kaldığını bu yüzden de muhalefet çok büyük bir hata yapmadığı takdirde bu işin normal seçime doğru gideceğini söyleniyor. AKP'lilere baktığımız zaman görüşmelerimizde hala şunu söylediklerine şahit oluyoruz. Cumhurbaşkanı'nın elinde iki tane yasa var. Ya 7 Nisan'dan önce gider eski yasaya göre yapar ya da işte 7 Nisan'dan sonra Nisan-Mayıs aylarında yapar kendi karar verecek yeni yasayla diyorlar ve hala umutlarını koruduklarını görüyoruz AKP'lilerin bir 40 milyar dolar bulursak biz bu işi o zamana kadar götürürüz sözlerine şahit oluyoruz ama asıl sıkıntı da burada. Bu 40 milyar 50 milyar dolarlık daha önce de söylemiştim dış borç arayışlarını bunu bulmaları çok mümkün olmuyor. Ee, edindiğim izlenime göre özellikle Arap ülkelerinden çok büyük taleplerde bulunuyorlar. Gerek swap olarak gerek dış borç olarak gerek büyük özelleştirmeler olarak ama e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki Arap ülkelerine e, karşı giriştiği atak Buraya yaptır, şey, yatırım yapmayın. Biz biz geliyoruz ve geldiğimizde bunlar gözden geçirilecek sözlerinin Arap ülkelerinde etkilediği söyleniyor. Yine başa dönüyoruz. Batı'nın tavrı çok önemli. Amerika ve Avrupa'nın Türkiye'ye bakışı çok önemli. Bu bakış belki kısa sürede Haziran sonunda yapılacak NATO toplantısına kadar bir pazarlıkla sonuç verebilir. Ve Türkiye, Finlandiya ve İsveç'e büyük bir ihtimalle benim kanım NATO üyesi olmasına izin verecektir. Ama bu ilişkileri düzeltecek anlamına gelmiyor. Özet olarak ekonomide tıkanma başlamıştı. Siyasi süreç, iç siyasi gelişmeler, bu arada arttırılan baskılar, içeride siyasi baskılar, ve dışarının tavrı ekonomik tıkanmayı bu süreci hızlandırdığını görüyoruz siyasi kararların. Ekonomide olduğu gibi siyasette de çok fazla hata yapmaya başladı iktidar. Bundan sonra nasıl seyredecek hep birlikte göreceğiz. Bir Ankara sayfasının daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.